0: Por elección, corta con tanta crueldad, mil nueve noventa. Futuro, quince minutos para las dieciséis. Ojo ahí, ojo ahí Bien. ese cálculo, ahí tiene sentido. 15 minutos para las 16, o sea, últimos 15 minutos de 1990. 22 grados 6, verá 15 minutos y arranca el día con esa temperatura que estabas esperando. Y para eso, para, para arrancar el día, porque el día arranca cuando termina 1990, eh, tenemos el dilema incómodo esta semana. No me chis. Mi papá se pone contento Te odio.
1: No te preocupes, que hoy que hablamos con el papá de Galia podemos, podemos buscar algunas informaciones. No familiares.
0: reveló nada. No reveló nada raro. No,
1: estuvo muy prudente. Pero ya la producción tiene el contacto del papá de Galia, es así verdad. que. Bueno, eh, en el dilema incómodo de hoy eh, la idea es hablar un poquito de consentimiento, pero hablarlo desde una perspectiva. Distinta, creo yo, como lo que nos gusta hacer en este programa. Vamos a, a repasar un toque la definición de consentimiento, digamos, o algunas discusiones sobre el consentimiento, pero no nos vamos a centrar en definir el consentimiento. Nos vamos a centrar en debatir cómo carajo apropiamos esa definición a nuestras vidas sexuales y sexoafectivas. Es decir, como a mí lo, lo, lo que más me gusta hacer en la vida es... Todo lo que tiene una respuesta clara, bueno, quizás no la tiene y vamos a tener que debatir mucho más y problematizar mucho más algunos de estos términos eh, y dejar de bajar línea como como feministamente, porque la verdad es que las relaciones humanas y las estructuras de poder son muchísimo más complejas que hacer tarjeticas en Instagram y decir, bueno, esto es esto, y entonces lo que tenés que hacer es esto. No es tan fácil, no es tan fácil, y la verdad que estamos en un, un momento de disputa súper tremendo, también en nuestros propios vínculos, en nuestras relaciones, con este nuevo conocimiento y con estos nuevos debates, eh, pero también con nuestra propia experiencia, ¿no? No he estado tan, tan teórico ni, ni tan cuadrado, ¿no? Entonces, como el repasito chiquito eh, para, para hacer sobre esto es veníamos de, de una lógica sobre el consentimiento eh, que tenía que ver básicamente con que era cuando los varones eh, cuando los, los, los hombres proponen y, y las mujeres disponen era como la frase no y toda una una Perspectiva en la que las mujeres siempre somos figuras pasivas y somos como figuras pasivas que administramos el deseo de los varones que suele ser un deseo desbocado eh, y decimos que sí o que no eh, y, y esa es nuestra, nuestra posición dentro de las relaciones sexuales heterosexuales sexuales en este caso porque estamos hablando de varones que encarnan esta figura de, de, de poder y que además, bueno, sí tienen como estructuralmente más poder y si tienen toda una, una condición simbólica que es un poco bastante más favorable que la de las mujeres identidades feminizadas eh, y después de eso como después de todos estos debates sobre el consentimiento de bueno no es tan sencillo llegamos a el, el consenso de los últimos años que es no es no eh, y el consentimiento se define y lo, lo definimos y lo trabajamos y lo hablamos a partir de que cuando te dicen que no es no y hay básicamente podríamos decir que estamos de acuerdo con esto pero a mí me gusta mucho un problema posterior a ese que es, primero, no siempre podés decir que no. No es tan sencillo, no hay un lenguaje, no siempre estamos en la posición de decir que no, sobre todo las mujeres. Tengamos en cuenta que para nosotras hay otros riesgos y hay otros costos de decir que no en todos los ámbitos de la vida, pero sobre todo en el ámbito sexoafectivo y más si se trata de varones heterosexuales. Y esto no es culpa exclusivamente de los varones. Es que a nosotras nos han aleccionado eh, durante toda nuestra vida con algunas cosas que podemos hacer y algunas cosas que no, y algunos castigos frente a eso. Entonces, la cantidad de polvos, de amigas y de situaciones en las que hemos estado nosotras y hemos escuchado de, bueno, yo no quería, pero ya estábamos ahí. Me dio cosa a decirle, porque no conozco mucho al chabón y hay como un medio cosa de ya estábamos ahí y no tuve un lenguaje para expresarme, hay un medio cosa porque no lo conocía mucho y medio cosa que si le decía que no se zarpara, entonces preferí como elegir un mal menor eh, y hay un medio cosa porque si le digo que no, por ahí no me llama más y yo lo quiero ver más a este chabón, eso nos pasa o sea, es así como, como nos no sucede un montón
0: esta situación eh, e incluso te diría eh, con el feminismo ya en, en boga Sigue siendo cool, más cool tener sexo que no tenerlo, incluso siendo feminista es medio pacato, porque también parte de una, una oleada del discurso feminista es yo con mi cuerpo lo que quiero, entonces me agarro. Yo a quien quiero y tengo sexo con un montón de gente y no tiento nada por nadie. En ningún momento hubo una oleada de eh, es cool salir y no tener sexo o salir y que no pase nada, qué sé yo es como que sigue siendo medio pacato sigue siendo medio pacato y además, o sea,
1: la idea de esta columna es hablar así con esa honestidad del barro y, y de la calle. Eh, todas sabemos que podés decir que no cuando quieras, pero nos encontramos en esa situación y seguimos atravesando las mismas tensiones y con todo el feminismo que tenemos y todas las herramientas que tenemos seguimos estando y enfrentándonos a que posiblemente eso tenga un costo posiblemente no, pero ese potencial sí recae sobre nosotras. Entonces, como que no es tan sencillo como lo que Quiero decir con esta columna que es, no hay una definición taxativa. no es el no es no y listo. ¡pim! Se resolvió, ya está. She did it. <risa> she ended, <risa> she ended. She ended violencia sexual y she ended problemas con el consentimiento. No. Porque incluso cuando se, cuando se dice que no hay otra cantidad de cosas que, que van por debajo, no siempre podemos decir que no, como en estos casos, y entonces surgió una definición eh, que nos congració durante un tiempo, pero que yo vengo a problematizarla y es el tema de, bueno, el consentimiento es cuando hay una coincidencia de los deseos, como una sincronía de los deseos. Y entonces ahí, claro, nosotros nos reconvencimos de, listo, es esta, ¿no? Como, bueno, eh, hay consentimiento, yo quiero, tú quieres, los dos tenemos ganas. Eso no pasa nunca. O sea, no funciona así. No es sincronizar deseos sexuales, no es algo tan sencillo. Y ahí nos metimos en un maremoto muy extraño de, bueno, todas las situaciones en las que mi deseo no está expresamente puesto ahí... ...pero igual tengo relaciones sexuales... ...no necesariamente son situaciones no consentidas... Eh, ...y el problema con el que nos enfrentamos ahora es... ...no solo no tenemos suficientes herramientas... ...para pensarlo desde este lugar... ...no tenemos un lenguaje para, para hablar de estas cosas... ...porque todas tendemos a encasillar como las situaciones sexuales... ...o las malas experiencias sexuales... ...como todas situaciones violentas... ...y la verdad que no todas son situaciones violentas... ...y que suceda algo... Eh, de lo que vos no tenías tantas ganas o que vos no estabas tan segura, no es necesariamente una falta del consentimiento, pero sí hay que poder hablarlo, o sea, sí hay que desarrollar un lenguaje para esto. Eh, entonces, a mí me gusta pensar ahora, como yendo a, a, una, a alguna especie de, de, de solución transitoria, y pensar el consentimiento más que como la coincidencia y sincronía de los deseos, más que como el no es no y cuando alguien respeta tu no, porque eso vimos que se nos queda muy chico, pensarlo como un potencial de negociación. O sea, negociamos sobre nuestras vidas sexuales, negociamos sobre nuestra sexualidad y pensarlo más bien como cómo tenemos mejores condiciones de negociar y cómo entendemos que esto es una negociación eh, y no por ser una negociación es menos placentero, pero por ser una negociación sí requiere un lenguaje y sí requiere que explicitemos un deseo, sí requiere que podamos decir estas cosas, estas otras que nos gustan, que no nos gustan. Sí requiere comprender que a veces estamos en mala situación para negociar. Eh, así que mi, mi, mi consejo de, de esta columna es, primero... Hay que usar muchísimo más el lenguaje en el sexo, ya de eso lo venimos hablando, pero expresamente por el consentimiento, pero además porque está muy bueno o podemos tratar de pensar por ahora en el consentimiento como cómo negociamos sobre nuestro deseo, sobre el deseo de la otra persona, sobre lo que nosotras queremos en este momento, sobre lo que queremos mañana y cuáles van a ser las palabras que vamos a usar para esa negociación. Y por último... Entender o tener eh, de, de manifiesto que el consentimiento tiene que estar todo el tiempo en disputa y tiene que ser una definición en la que, con la que no nos podemos dormir en los laureles. O sea, cuando la definamos y pensemos que ya está definido, nos están metiendo un gol, nos están cagando, porque yo recuerdo con esto cuento una, una pequeña anécdota que yo pensé en un momento hace un par de años el she did it, she, she ended problemas del consentimiento porque veníamos hablando con unas compañeras como toda una campaña para erotizar la pregunta no y la sobreverbalización de la sexualidad y como súper convencidas de que esto era la posta Y justo en eso hubo un caso de abuso eh, de un director de una revista de Guatemala que era una revista feminista y en el caso el chabón todo el tiempo como en lo que relataban las víctimas, todo el tiempo les, les preguntaba eh, les repreguntaba porque el chabón tenía el lenguaje, o sea, el chabón había aprendido nuestro lenguaje y el chabón todo el tiempo les preguntaba, ¿Te puedo, te puedo dar un beso, te puedo dar un beso, te puedo dar un beso, te puedo tocar, no sé qué, pero él era el jefe, muchas veces sus carreras dependían de él o era el jurado de los premios a los que iban estas chicas periodistas eh, y además estaban aisladas de su círculo sí, de contención en viajes, en viajes, como todo eso, pero el chabón les preguntaba, ¿no? Entonces ahí yo dije, mmm hay algo que quizás con esto no está tan resuelto y que no es suficiente porque hay que pensar el consentimiento en el contexto, el contexto implica diferencias de poder diferencias de jerarquía, que es algo que hemos hablado acá,
0: On the morning show.
1: con The Morning Show eso no significa que haya que poner una, una, una definición taxativa, sino justamente considerar todos estos factores para la negociación y para eh, cuáles van a ser como nuestros lenguajes de negociación cuáles son nuestras tensiones, cuáles son nuestros deseos si ahora no tengo ganas ...pero por ahí en un ratico me dan ganas... ...eso puede pasar... ...o sea, no 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 siempre que queremos coger... Eh, ...o no siempre que pasamos rico cogiendo... ...empezamos súper calientes así... No, ...te va pasando también... ...vas construyendo calentura... Eh, ...y te vas... Eh, ...allornando al deseo de otro... ...o viceversa... ...entonces creo que... ...tenerlo como algo muy dinámico... ...que tenemos que estar todo el tiempo
0: debatiendo... ...y pensando... ...me parece más copado que decir... ...es esto... Para mí entra ahí eh, un tema que es que más que nada en el ámbito sexual, sexo afectivo, las definiciones eh, taxativas nunca aplican, pero no aplican en ninguno de los términos ni cuando eh, ni un tipo de relación ni lo que es un estar en pareja ni lo que es no estar en pareja ni lo que es el consentimiento ni lo que no es el consentimiento, porque al fin y al cabo cada interacción entre dos seres humanos es única y tiene sus características. Y cada característica y cada mundo y cada contexto es particular. No es lo mismo el mundo de un jefe y una empleada, no es lo mismo el mundo... O un jefe y un empleado, o una jefa y una empleada. No es lo mismo el mundo de dos amigos, no es lo mismo una persona que insiste de buena manera, pero insiste, no es lo mismo. Y también una no tiene tan claro cuál es su deseo la no. mayor parte del tiempo. El deseo es... Eh, un mundo inentrañable, nadie entiende qué es lo que quiere, qué es lo que desea está mezclado por un montón de otros factores qué es lo que quiero, qué, qué es lo que quiero desear qué es lo que deseo, qué es lo que me gustaría que se qué es lo que de debería desear qué es lo que me gustaría que se vea afuera de lo claro. que yo deseo, qué es lo que una persona como yo debería desear eh, digo está, está mezclado todo todo eh, para una no es claro y además cada contexto es particular, entonces ninguna definición va a aplicar a todos por igual
1: No, no, no funciona la plaquita de Instagram con esto, es mucho, es, mucho, es más complejo Debo, Hashtag <risa> es complejo, <risa> es más complejo Pero sí. Además hay algo sobre, como la mayoría de los problemas que la gente define como que son problemas del deseo Como estas moralizaciones de, oh, qué deseo tan patriarcal que tienes En realidad son problemas de consentimiento, o sea, son problemas de personas que se vieron involucradas en prácticas sexuales de las que no tenían tantas ganas y que no pudieron decir que no no sé o no hubo como no hubo, no hubo una escucha de ese no pero no es un problema particular del deseo la mayoría de esas veces que la gente tiende a, a moralizar estas prácticas porque incurren en falta del consentimiento problemas del consentimiento entonces creo que pensarlo más con esa con ese
0: dinamismo que requiere y fuera de la taxatividad que no nos hace bien y sumo otra cosa que es no relajarse para mí eso también es clave el momento que voy esa, lo tengo solucionado, bueno. yo ya sé lo que deseo estoy empoderada, a mí nunca más me va a pasar una situación sin mi consentimiento todo eso, eh, no porque sea nuestra responsabilidad, obviamente, pero lo que yo digo es, una llega a un punto y más cuando, esto, cuando formas parte del feminismo fuiste a 25 encuentros nacionales de mujeres tuviste 25 charlas con tus amigas, decís yo ya está, yo ya sé que si no quiero no estoy si quiero estoy, el que te relajaste y pensaste que lo tenés solucionado entra para mí de nuevo el problema porque cada persona que te insiste o que te invita a, estoy hablando obviamente de todos estos casos que son grises no los casos claros donde no hay un consentimiento donde hay un sí, abuso ¿no? una violación una violencia muy clara Pero todos estos grises cada vez que hay una persona que te invita a hacer algo que no querés que te lo puede decir de buena manera que lo que sea el momento que vos te relajaste eh, te olvidaste, te olvidaste y, y, y volviste a caer eh, en. Porque el contexto particular no te sonaba a ningún otro contexto que hayas tenido en otro momento, entonces no pensás que ese caso aplica. Y, y, y digo, entonces tampoco significa ir por la vida estando a la defensiva, pero sí preguntarse cada vez, vale la pena preguntarse cada vez, ¿qué es lo que quiero? Es muy difícil igual, porque uno no lo sabe en el resto de los ámbitos de la vida, digo. Pero sí creo que, que no creerse como por encima o, o por fuera, o como esas cosas no me pasan a mí. No, y es a nosotros pasó. Una... Como, como feministas me parece que, que, que hay siempre hay como una doble
1: victimización y una doble una doble culpa de bueno, pensar esta situación, pensar el gris de esta situación, ¿no? No, no todo tiene una etiqueta tan clara y, y permitirse habitar eh, ese gris y permitirse habitar la contradicción y pensar, bueno, con todo este feminismo, mira que todavía me como garrones y todavía estoy todo el tiempo pensando, y no quiero coger, pero quiero que me llame mañana. Entonces, como, te pasa, te pasa eso. Y no, no, es, no está bueno negarlo ni pensar que, que, que lo superamos, sino problematizarlo y traerlo un poco más a, a, esta, a estos diálogos, porque todas nos están pasando estas cosas y charlarlo. Desde este registro, un poco más dubitativo, pero también más humano. Bueno, esto ha sido el dilema incómodo de esta semana.